0: Estás escuchando
1: Radio Primavera Sound, proudly presented by Kupra. Lucía Ismael. Isabel Calderón. ¿Qué tal estás? Bien, ¿y tú? La verdad es que estoy bastante bien. Pues sí, genial. La verdad que sí, ¿eh? Pues que sí. eh uh, me alegra que estemos bien. ¿Sí? <risa> ¿No? Está muy bien ese rojo. Ese rojo… Push. Sí, este. tú te has puesto hoy el que no nos… El, no, es que no, 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 el, no, no vamos tú. igualitas, ¿no? Hoy no vamos igualitas, no. Porque ya, porque ya está, está bien. bien. <risa> Bueno, Lucinda, sí. antes que nada, sí. eh, vamos a decir que el 27 de mayo estamos en Barcelona Sí En el Teatro del Mago Pop, que sí. no sé cómo se llama Victoria Mago Pops uh, Theater, Theater. Uh, Victoria Y que todavía quedan entradas, ¿qué está pasando en mayo en Barcelona?
0: ¿Qué estáis haciendo? O sea, barcelonesas, por favor te lo digo Mira, el, el día de San Jordi, que vinieron muchas concursantes, todas maravillosas Sí a que les firmara libros, me decían, ¿cuándo venís? Y es pues el 27 de mayo. ¡Ah! No lo sabía. Pues hija, ahora lo sabes.
1: Ahora lo sabes, 27 de mayo, eh, allí estaremos. Sí. Y lo daremos todo, as always. As always lo We hacemos. We do. Sí, sí, sí ¿Verdad sí, sí. que sí? Bueno, total. Vale. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Eva López, a los mandos de esta <risa> nave feminista. feminista. <risa> Gracias Spotify, en exclusiva para Radio Primavera Sound. Chao. Y ya, y ya está, ¿no? Y esto sí. es de forma semanal, ideal, ideal total. total. Por si te has equivocado. A la gente no, no dice lo de ideal total y es, es guay. A mí me encanta ideal total. Ideal total porque de forma semanal era otra cosa antes. Otra. Esto es sí. de forma
0: semanal, ideal, ideal total. total. Es como
1: premium. Es que me encanta el título. Es que igual deberíamos de llamarlo solo ideal total. ¿Tú crees? No, no, no. Voy a deforme. Sí, hay, sí, que sí deforme.
0: hay que hacer deforme. Hay que hacer
1: deforme, deforme todo. Esto. Sí, sí,
0: sí. sí, sí.
1: Bueno, hoy empiezo yo, Lucinda. Sí,
0: ¿de qué vamos a hablar hoy, Isabel? Hoy
1: nuestro podcast se titula Kryptonita. Ajá. Con K. Sí. No con C. No. Como había puesto yo en el documento. <ríe> sí. Word. el, eh, el Word.
0: Google Docs. Que no nos sponsoriza.
1: Eh, sí, no. Pero, claro, perdón. No, pues no. fuera, pasa nada. Eh, nada. Bueno, a ver, la kriptonita, efectivamente, es un mineral ficticio que aparece en los cómics de Superman y cuya principal característica es la de ser el único material capaz de debilitarlo mm. a Superman, anulando sus poderes.
0: Kryptonita Mira. ¿Qué?
1: Clarken. Superman. Clarken.
0: Superman. Estás es totalmente diferente. ¿Eh?
1: No, ya sí. Bien. Como, como las comedias románticas. Sí, que cuando se quitan las gafas están buenísimas sí. y cuando se ponen las gafas no. Son bueno, nerds. Son sí. nerds, bien. Vamos a ver, claramente la kriptonita es mala para Superman porque anula sus, pare sus paredes, sí, sí, sus poderes también. Le hace no ser, ¿vale? Pero yo, o sea, tú vas a hablar de la kriptonita en este sentido. Yo vengo a darle la vuelta Ajá. al significado y a contarte qué es lo que me debilita a mí, sí. ¿vale? Sí. Ante alguien lo que anula mis poderes sí. para mí.
0: Sí, tu kriptonita.
1: Mi kriptonita, pero no que me destruye, sino que me... Mmm, que me desarma ¿Sí? es la risa ah, ah. la diversión el holgorio <risa> ¿eh? el hedonismo yo he vivido para eso total y además es que mis tripas es que me lo, me lo piden no lo puedo evitar ya, 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 te encanta te encanta reírte ¿Qué? Yo soy alegre por naturaleza, por nature, ¿a que
0: sí, Lucía? Por, por nature, estamos así hoy,
1: muy bien. Entonces, claro, eh, si, si no estoy alegre es como, ay, ¿cuánto queda, cuánto queda, cuánto queda para estar contenta, cuánto queda? ¿A que sí, sí.
0: Bueno, ayer estuvimos tú y yo una hora y media hablando por teléfono sí. y yo creo que hacía mucho que no nos reíamos tanto. Eh, sí, no, porque Lucía estaba muy graciosa. Bueno, estaba loqui ayer, porque pero un poco de resaquín, un, un poquito, Y, sí. Hacer sí. reír es maravilloso.
1: No, y, 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 y reírte, reírte y todo, es, es fantástico. Bien, entonces, alguien que me haga reír, que haga que me lo pase bien, que me haga divertirme, es mi kriptonita. Mm. Puesto que normalmente, eh, con todo mi tal, digo que soy yo la que lo hace, mm. y muchas veces es propicio que, que eso empiece.
0: Eso sucede. ¿Para qué mm.
1: tal? Pero, pero si, si yo recibo esa diversión sin que yo haya iniciado nada o
0: tal, bueno. Eso es una maravilla. Me muero. Sí, sí, sí. Es sí. mi
1: criptonita absolutamente. Podría enamorarme de alguien Totalmente. solo porque me hiciese reír.
0: Eso que dicen siempre en las películas de, no, que tengas sentido del humor. Sí, pues sí, 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 sí. sí, por sí, supuesto. sí, 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 sí. Reírte sin parar. Yo
1: dentro de poco querré enamorarme y sí. quiero que me hagan muchísimo claro. reír. Claro es para mí fundamental
0: entendido que me hagan muchísimo leer Digo, no pues, leer si tú, ya, 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 ya lo, no, lo leer, haces tú leer nadie me
1: tiene que hacer nada porque la sí. lectura también es que mi criptonita Lucía Es bello <risas> los libros recién nuevos cómo mm. huelen y todo esto bueno vamos a ver bien esa persona vale que me haga reír y me eleve y me desarme, la perseguiré para que esté en mi vida, para que permanezca a mi lado, para que en los momentos más tristes de mi vida haga bromas y subvierta mi tristeza en algo cómico. Muy bien. Esto me pasa muchísimo con mi amigo uh, Jaime Zatarain, sí. que le mando un beso desde aquí. Un
0: beso enorme. Porque
1: las cosas más oscuras uh, que me pasan en la vida las convierte en algo absolutamente delirante. <risa> y me hace que me descojone y lo convierta todo en el reverso Total. De del horror. Sí. Y se lo agradezco desde aquí. Jaime, te quiero muchísimo. Vamos un beso otro día. Te lo dije en mi cumpleaños. Te quiero, le dije. Bien. Es una de las personas, además, con las que más me río en la vida, ¿no? Claro. Bien. Existe un libro maravilloso llamado La risa de las mujeres, de Alianza Editorial, una historia de poder, escrito por Sabine Melchior Bonnet, en el que hace un repaso histórico sobre nuestra risa, la de las mujeres. Ah, qué bueno. Es estupendo, es maravilloso el libro. Bien. Dice, uh, dice eh, Sabine Melchior Bonnet, la naturaleza ha separado la risa de la belleza. Mm. Qué, qué mm, Porque, error. Sí, total. Qué error, ¿no? Total. Porque qué hay más bello que, 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 que ver que, reír a alguien o, o y, todo. Y, y,
0: que, y es muy atractivo, es lo que tú decías eh, sí, antes.
1: Sí, eh, bien. Dice, dice, espasmo, desorden, pequeño seísmo del rostro, la risa desfigura, sacude el cuerpo, arrebata toda dignidad. ¿Entiendes? Mm. Inconveniente se escapa de las entrañas, ¿no? Claro. Los griegos le llamaban la sacudida. Qué bueno. Es que reírte a carcajadas, sobre todo, es una especie de orgasmo.
0: ¿Tú te acuerdas cuando pasaba, no sé si te pasaba mucho de pequeña, esos ataques de risa que no podías parar? Eso voy a hablar de esto. Ay, eso eso son... era
1: maravilloso, ¿no? Maravilloso. Para parar, ya es más difícil.
0: Bueno, sí. no sé,
1: ¿eh? Es que yo ahora lo que me hace más gracia es lo de convertir las desgracias en comicidad. Claro. Eso es lo que más gracia me hace. ¿Sabes? O sea... ¿no me puedo? Ya, ya te veo. Ya lo sé. Bien, Bien, los griegos la llamaban la sacudida. Qué sí. bonito, ¿no? Fíjate qué cosas, ¿no? A ver, yo al revés lo asocio la risa reírse a la belleza, ¿no? Alguien que sonríe o que ría carcajadas llama la atención, ¿no es verdad? Totalmente. Te fijas inmediatamente. Siempre. Igual que si alguien llora por la calle. Sí. Pero alguien que se está riendo te atrae inmediatamente. Total. O sea, es así. Y te da envidia. Sí. Además, que se esté descojonando de esa manera y tú en ese momento no. Sí. A mí me da envidia. Quiero ser esa persona en ese momento.
0: Total. ¿No? Estaba, mira, eh, una tontería, pero estaba un día... Eh, con un amigo en un restaurante al que te quiero llevar en Barcelona ¿eh? hace meses, y había al lado unas señoras que eran una eran, ingles, o sea, eran tres inglesas que eran familia las tres y una de ellas vivía en Barcelona y sus hijos hablaban catalán y estaban ahí en la cena. Las tres está, se habían pillado un pedo cenando y se estaban riendo, pero riendo a carcajadas, a carcajada limpia, que los hijos están un poco avergonzados de las tres y les llega la cuenta y las tres mirando como lejos de haber... ¿Qué, ¿Qué se habían tomado? ¿Cuántos gin tonics? Mira, y estábamos en el restaurante todos mirándolas con absoluta admiración hombre, y risa es que, también. Por favor. Está, es se lo estaban
1: que, pasando esas señoras. Qué maravilla. Es que esto, ves, a mí eso, te da envidia. Sí. Es, es así, ¿no? Y lo asocio a la belleza, como digo, ¿no? Hmm. Claro, yo busco y quiero propiciar o que me lo propicien el próximo ataque de risa. ¿Cuándo será claro. Lucía Ligmar? Hoy. No. Sí. O sea, reírme, me río mucho y todo, y tal, pero el o sea un ataque de risa. Uh, no, es que es que no puedo contarlo, pero eh, lo tuve hace poco Sí. y tenía que ver con pudrirse y mo. Ah. <risa> <Sí. risa> y entonces, pues eso me, eso me hizo llorar de risa. risa. <risa> sí, me sí, Bueno. Bien. Vamos a ver, lo necesito, bien. Me encanta hacer reír, eh, sé que esto lo hago fenomenal, en bien, me hace reír, pero yo también necesito que me hagan reír y mucho, pero reírme de verdad de no poder respirar. Que claro, es que cuando yo me río de repente hay como un silencio porque hago... Y ya me quedo como que... Hasta que puedo, en fin, bien. Dice Melchior Bonnet, la risa es contraria a la imagen de la mujer modesta y púdica, ¿no? Uh -huh. Las costumbres del mundo son formales y la risa del hombre es considerada una justa recreación o un remedio a su melancolía. Una mujer que ríe a mandíbula batiente siempre corre el riesgo de pasar por una descarada, una vividora atrevida, una loca histérica o de perder su poder de seducción. Qué tontería, ¿no? Eso es como cuando a mí me llaman
0: histriónica. Claro. Porque, claro. No es soportable. No eso. puede
1: ser que una mujer...
0: Claro. Pero una mujer riéndose es las cosas, no sé. tan bonita, ¿no? Más, más bonita. Más bonita que diría un torero sí, otra sí, vez. Sí, sí, una sí, mujer sí. riéndose es la belleza. No, y, no y
1: aparte, eh, 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 bueno, es que es, es un poco poder de... Para mí, o sea, yo es un poco mi poder de seducción. Yo también, también. lo
0: creo, pero bueno, yo qué sé. No lo sé, eso luego asusta. ¿Tú crees, si sí, no, sí, sí? Sí, sí, muchísimo, sí. Qué pena
1: bien esto sigue pasando, es así, ¿no? Eh, en fin, muchos nos soportan el cholón cuando me llaman histrónica y tal, porque la risa, el humor, es un arma muy afilada, Lucía. Mucho. Muy afilada, porque lo que tú y yo hacemos no lo ha hecho nadie. ¡Hala! Y hablamos con convicción de las cosas y lo hacemos con humor, como dando por sentado que ocurren de verdad y la gente se ríe porque lo identifica y entonces se convierte en verdad y la verdad duele. Y si una verdad te lo dicen dos mujeres descaradas, sin miedo y sin censura. Y eso es liberador para nosotras y para nuestras concursantas. ¡Oh, eh! Así no
0: encuentro
1: yo novio Hasta 2027 No lo quiero ver ahora Pero ah. Claro Dice Ay. Bueno y estás Bien las feministas lanzan una mirada afilada sobre la sociedad y sobre ellas mismas mm. Dice Melchior Bonnet: La risa ha conservado un poder de subversión y la sociedad no ha cesado de desconfiar de las reidoras Bien, las mujeres, por otra parte, es que tú fíjate, claro, siempre vivimos como, en, tenemos que estar siempre en un equilibrio extrañísimo, ah, ¿no? Sí, por decirle, bueno, la las cuestión. mujeres tristes son desagradables. No te descojones, sonríe, pero no estés triste, ¿no? Las mujeres tristes, dice Melchior Bonet, son desagradables. Las mujeres alegres amenizan los encuentros. Alegres.
0: Sí, no pero, te pases. Sin, pero sin pasos, exacto.
1: Pero debe ser estrictamente mantenida bajo control. Las reglas del decoro, cada vez más severas con el paso de los siglos, tienen como misión contener un miedo masculino ancestral frente a una risa femenina desbordante. Claro. Esto es así. Sí, un miedo ancestral de qué se ríen las mujeres.
0: Bueno, no es lo que decía el dicho aquel que creo que repetía Margaret Atwood, ¿no? Que el, las mujeres tienen miedo de que las maten y los hombres tienen miedo de hacer el ridículo. Sí, y, y de, de, que, de, se de claro, que se rían de ellos. Que se de ellos. Me suena. Sí.
1: Bien, entonces, uh, vale, las mujeres tristes que ya te lo he dicho, sí. ¿no? Entonces sí. no sé por dónde me estoy. Uh, sí, como misión ancestral, vale. Claro, una risa desbordante surgida de las profundidades de un cuerpo extraño e inquietante, ¿no? mm -hmm. que son nosotros. Los roles no son intercambiables, Lucía. No. No son intercambiables. Y no nos engañemos, siguen siendo. Que no o sea, siguen eh, no siendo intercambiables. Por supuesto. Siguen no siendo intercambiables.
0: Eso hablaré yo luego, ya verás. Muy bien, fantástico.
1: Bien. Le corresponde, le corresponde al hombre animar la conversación susurrando galanterías más o menos osadas y a la mujer degustar púdicamente de ese condimento escodiendo bien su risa tras su chal. ¿cuántas veces nos hemos hecho un poquito las tímidas para no intimidar precisamente oh, al yeah, otro? Yeah, yeah. yo jamás la verdad, por eso así me ha ido como me ha ido en, en las relaciones y en los ligues yeah. no en las relaciones largas sino en los ligues y todo los esto. League, sí. sí, no te has hecho la tímida yo no puedo es que no sé hacerlo, no puedo hacerlo Lucía eso es tu kriptonita, es que, que puedo, no como una olla express puedo de repente salir volando <risa> Es, es, es así es verdad, es verdad es muy egocéntrica bueno eh, vamos a ver no es por egocentrismo es por burbujeante no no total bueno ya sí no bueno bueno vamos a ver <risa> vale no claro eh, eh, es, eh, bien nuestra vocación desde los siglos de los siglos de las mujeres era el silencio y qué hay más contrario al silencio Lucia Ligmaer que una buena carcajada ya nada
0: ¿eh? Más, nuestro, nuestro
1: contrario al silencio de las mujeres es una buena carcajada Cariño, encanta. O sea, me encanta. Ríe, te grita, hija. El mundo es tuyo, amiga concursanta. Y solo hay una vida. Cuanto más rías, más vivirás. Aún más habrá valido la pena.
0: ¿Sabes cuál es la risa que más me gusta a mí? La mía. <risa> no, 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 hablo de ti. Digo, <risa> ya, como mira, concepto he de risa. He dicho a la, la de la revancha. Ah, sí, sí, sí. sí. Ja, 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 ja. No, pero
1: eso ya, eso es como una sonrisa que se te pone que no se te va. Nunca. O sea, no, o sea, cuando ya, cuando ya te has vengado, ¿no? Es como, es que no se te va esa sonrisa, Nunca. ¿no? Más que La risa tampoco. Se... O sea, la risa viene después, efectivamente, porque... ¿eh? Pero primero se te queda una mirada y una sonrisa que vas... Por la vida en flotando? el ave, sí. alucinando, ¿no? Que a mí eso me ha pasado. Bien, entonces... a ah, 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 Lucía... El mundo es tuyo. Sí, el mundo es tuyo, hija. Bien, cuanto más vivas tal, habrá valido la pena. Cuanto más rías, bien. Luego te salen las patas de gallo y todas estas cosas. Bueno, Pero, chica, felicidad. eso es vida. 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 Y es para sentirte FIFA, cariño. Bien. FIFA. Nuestra mirada nueva y crítica... Lucía. Ofrece una revancha a todas las prisioneras de la omnipotencia patriarcal. La conquista de la risa es toma de poder. Hmm. Tú y yo somos poderosas. Yes. Y esto les jode a mucha gente. Mucha. Jódete. Jódete. <risa> Jódete, ya es lo que hay. Porque la risa es poderosa. Bien, es también liberación del cuerpo y disfrute, independiente de toda receta. Jubilosa y extravagante o corrosiva y desmitificadora, la risa barre con todo a su paso y se parece a veces a una danza sobre un volcán. Ay, qué maravilla. Esto lo dice Melchior Bonnet. Quieres reír y no te apetece, por ejemplo. No tú, tú estás triste. Y quieres reír y no te apetece, ¿no? Pues sí. tú empieza con una amiga a reírte ridículamente de mentira, risa fingida, risas forzadas, risas ridículas, risas tan ridículas que empezarán a hacerte reír. Al final llegará la risa, risa verdadera, una risa victoriosa y arrolladora, que no se preocupa de nada más que de sí misma. Porque la risa solo se preocupa de sí misma. No, Cuando te estás riendo no importa absolutamente nada, nada más. más. Y eso es tan liberador. Eso es una maravilla. Dejar de pensar. ¡Cinco segundos! Y
0: reírte sin parar. Y
1: reírte sin parar. Sus... Y te vas a casa que ni, ni 30 minutos de elíptica.
0: Nada, nada, nada. ¿Verdad? No te has
1: cansado, la risa no cansa.
0: Sí, 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 sí. ¿Eh? ¿No? fantástica.
1: Bien. Entonces... A ver, es así cuando ríes de verdad, solo importa esa risa. No es absolutamente precioso esto, ¿verdad? Lo que digo, Total. solo importa en ese momento esa risa que salva tu mundo por un instante. Y qué importante es a veces salvar tu mundo. Qué importante y descansar de tu mundo y de tu cabeza. Sí. Es tan importante. Olvidarse. Uf, un rato, un ratito, un ratito solo, por favor. Bien. <risa> Virginia Woolf, una de las nuestras ¿no? Nuestra amiga, sí. una de las escritoras que más se interesó siendo muy joven por la risa de las mujeres, reclamaba para sus novelas el derecho de subvertir el orden del mundo. Mm -hmm. Esto lo dije en el podcast que hicimos en New York, que nos lo pasamos fenomenal New York En New York dijo Virginia Woolf, eh, no lo dijo con Nueva York o sí, no lo sé pero yo lo dije <risa> en el que lo dijo volver serio lo que le parece insignificante a un hombre volver a Nodino lo que le parece a él importante
0: bueno, claro subversión total
1: esto lo estamos haciendo continuamente
0: mira qué bien hoy tenemos flores para nosotras Flor flowers, flowers to, to me flowers to us, no sí. ¿Sí? bien
1: la risa según Darwin eh, bien sería la expresión primitiva de la alegría propiamente dicha o de la felicidad como puede verse claramente en los niños que ríen casi sin cesar mientras juegan conducta innata y sin aprendizaje la risa claro. estimulada por la madre bien voy a meterme en este tema de los mm. niños y la madre venga pero en plan eh, criticándolo muy bien porque Darwin
0: o sea hasta aquí podríamos hasta aquí era. podríamos llegar,
1: Darwin bien Vamos a ver, muchos escritores machirulos asocian la risa a los niños o a ellos mismos de niños y a sus madres, a sus mamás y a ellos de pequeños. La risa es una cosa de niños y de madres, una risa inocente y protectora, no liberadora, no para individuos adultas. Mm -hmm. Balzac, Víctor Hugo y otros muchos escritores han cantado a esta porosidad alegre, ¿no? Oh. Los rasgos del otro o la belleza de una madre no hablan más que de su ser físico, mientras que su voz y su, su risa surgen del interior. Ella es el amor, ella es la vida, ella es la alegría. Mira tú. Sí, también el pequeño Marcel Proust se sació eh, uh, eh, en la mesa de los dioses y para él la sonrisa materna tiene el sabor sensual del beso, promeso de una ternura sin límite. Uh. Bien, pues todos, sí, imbéciles, ¿no? Porque la madre, claro, pues y allí ellos de pequeños sonreían la inocencia, luego todos los escritores malditos sufren, escriben, tienen éxito, pero todo... Pero malo,
0: la, nada como la infancia. Escarban como escarban
1: su, en sus traumas y su mamá les hacía reír, en, en una risa, risa blanca e inocente y ellos eran felices y aún oh. la vida no les deparaba todos los éxitos que iban a tener, pero que ellos sufrían muchísimo, pues no, vete tú a saber por qué. <risa> Bien. <risa> Bien, en fin. Al igual que Tolstoy, ya adulto, guarda el recuerdo de esa fresca caricia, semejante a un bálsamo en medio de las dificultades, dice Tolstoy, cuando mi madre sonreía, por muy bello que fuera su rostro, se volvía incomparablemente más bello todavía y la alegría parecía instalarse por doquier. Uh, qué maravilla. Si tuviese la posi No, no, no. Pero, o sea, qué maravilla sí, pero, chica, si tuviese la posibilidad en los momentos dolorosos de la vida de volver a ver esa sonrisa, aunque fuera solo por un instante, no conocería
0: el dolor. Ya, la mitificación total. La
1: mamá que hace reír al niñito o a la niñita, la mamá alegre y candorosa, al niñito que río, qué bonito, que inocente, la risa pura, Lucía, la risa blanca, la risa tierna, la risa protectora. <risa>
0: de rodillas en la vida frente a
1: frente nada. en la vida frente a frente o sea, porque no hay al lado, es frente porque no puede
0: ser están enfrentados para siempre es tóxico todo es su condena, por eso están encadenados qué horror Cancions, plaining. Además,
1: <risa> tiene una cosa: hay gente sí. que sufre por amor. El como el
0: nuestro, me encanta. El el, 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 me el gustaría ser el, la, el, la, el la coro. ¡Oye, oh, Eva, ese... oh. ¡Ay, por favor! E ¡Ay,
1: porfano, por favor, qué bonito! Eva, es tu marido. Baila mucho gatica. ¡Qué bonito, Ola, por favor! Vamos a bailar tú y yo desde Brasil. <risa> 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 mi pareja real.
0: Mi amor. Sí, tú mi amor.
1: Lo que yo te estaba diciendo antes... Sí, ¿Qué hay tormentos de amor? por los que alguien sufre que puede sufrir más que por la pérdida de un ser querido o,
0: o, claro.
1: o, o de tal y que es terrorífico ¿eh?
0: es una mortificación
1: hay que ir a terapia todo el tiempo siempre porque es que te pone muy bien Sí, sí. <risa> no, a ver, pero en realidad nosotras llevamos diciendo desde hace muchísimos años y muchísimas feministas, pues que vamos a terapia desde que tenemos dos años. Sí, total. Ya con
0: dos años. Con dos años, ¿te, ya, ¿te acuerdas? Ya, me ya con
1: dos años, pues hablábamos, pues esto, de, de la todo, can, del arrebato,
0: de todo esto, ¿no?
1: Bien. Sí, sí, sí. Bueno, Lucía. Escúchame bien, porque sí. te he puesto una canción triste para contraponer el <risa> tema. No contrarrestar, no sé ni hablar. Sí, sí, bien, sí. fíjate en esto que te voy a decir. La risa, creo, esto es todo del libro de, de Melchior Bonet. ¿eh? La risa es cuerpo abierto. Mm, ¡Qué bonito! La risa, risa es cuerpo abierto, al contrario que la sonrisa, que es cuerpo cerrado, mm. ¿vale? Que emana del alma.
0: Mm -hmm. La risa. La risa. Brota, ¿no? Sí. La
1: leve sonrisa, la sonrisa cerrada, por ejemplo, de la Yoconda, mm. imagínate, sí. sería en su propio misterio la expresión más lograda de una armonía interior. La Yoconda, pues, es una santa, es una mujer como Dios manda. Ah, está en su lugar. Tú la ves ahí en el Louvre, que yo la he visto varias veces.
0: ¿Has llegado a verla? Porque hay tanta gente... Siempre, siempre hay muchísimos sí.
1: turistas, pero hija, yo viví allí. Claro, perdón. Tampoco es que te estuviera todo el día en el Louvre, sabes lo que te digo. Pero bueno, ahí hay bueno, que echar pues te... muchas horas porque hay mucha escultura y todo esto. Sí, hay muchas esculturas. Muchas escultura. Y luego miras la, la pirámide de, a ver, del código da Vinci que sí. está allí en el, el oh. todo. No, no, pero eso o sea, no sabes de lo que te estoy hablando, ¿verdad? No, no da igual. El código sí. da Vinci me lo leí yo una vez. Eh, fui a esquiar eh, porque soy pija. <risa> entonces todos mis amigos se fueron a la pista y yo me quedé leyendo el código Da Vinci. Porque tú no
0: querías esquiar.
1: Yo odio esquiar. Eh, es que eh, ya es que me yo, imaginaba. Como el puto culo, eh, un montón de niños eh, catalanes en Andorra me han eh, completamente eh, hecho, chocado conmigo. ¿De niños catalanes sí, chocaban contigo? Sí, accidentes. Y, ya, eh, 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 que asco de niños, de verdad. Es que madrid roba, Cataluña me jode a mí, los meniscos, cariño. O sea, es que es que no me... ¡Jodas! O sea, yo odiaba esquiar, te lo prometo. Es que bueno, esquivo como el culo y odiaba las cuestas y, y,
0: todo.
1: y, y roja bandera, pista ¿Bandera roja, 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 negra. De, o sea, sí, esquiar. Es, es esquiar. Yo no sé esquiar. Paralelos. Bueno, a ver, entonces. Venga. La Yoconda, pues entonces la mujer... Que Dios manda, como Dios sí, manda. Es una sí. santa porque sonríe. Sonríe y ya está. Y además esa sonrisa que te atrapa porque la miras y entonces estás todo el rato un poco... ¿Qué? qué está pasando aquí? ¿No? Claro, una sí, sonrisa no. misteriosa. Esta mm. mujer que... Mm, esconde sus secretos más íntimos. Nosotras no, porque somos hienas. <risa> Bien, vamos a ver. Lucía, reírse como una burra. O reírse, como te digo, como una hiena. Estas imágenes comunes transmiten la estupidez la indecencia, el salvajismo, que se ciernen sobre la risa de las mujeres.
0: Ole. Ole. Bien.
1: Las mujeres que nos reímos a mandíbula batiente. Somos idiotas, Lucy, o estamos locas.
0: Bueno, siempre, ¿no? Es como el. Bueno, estamos locas, hagamos lo que hagamos, sí, ¿no? O sí, sea, sí, sí. Te ríes, no te ríes.
1: No, no, hagamos lo que hagamos, estamos locas. Sí. Gaslighting todo el tiempo. Siempre.
0: Tú dices mal, una cosa. Eh, uh,
1: no, 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 estás loca. Está mal. Esto está, este, te estoy redefiniendo redif, redif, tu lectura de las cosas. Esto no es así. No, 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 sí, sí, es así. No, 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 no es, es así. así. Que no, no, que es así. Estás loca. Siempre. Y encima es como te ríes mucho y todo eso ya ni, ni ya te cuento. Eres doblemente loca. Sí. En bien, Lucía, la risa también provoca nostalgia. Esto es así. Tú no te acuerdas de las personas que has querido o que quieres e inmediatamente recuerdas su risa. Sí. Madre mía, por favor. Hay risas tan especiales, tan únicas, que solo de pensarlas sientes en el estómago una punzada porque a lo mejor esa persona ya no está en tu vida o sí está y esa risa te da alegría recordarla. Mira, yo tengo dos risas uh, en mi cabeza que uh, adoro. Sí. Tres, tres risas. La risa de mi madre... Sí. que es impresionante la risa de mi amigo Víctor sí. que me encanta claro y la risa de mi amiga Raquel Peláez que es genial porque ella hace es <risa> verdad <risa> <risa> entonces me encanta me encanta esa risa es, es esto. buenísima sabes me, me encantan las risas de todos nuestros amigos la tuya tal pero
0: no pero uh, es
1: que son
0: muy particulares hay risas, eh, que um, bueno, pues lo recuerdo. Pues mira, yo estaba pensando en la risa de nuestro amigo Pablo Zamora, bueno, que creo favor. que es una de las risas más contagiosas bueno, que yo conozco. Porque además se ríe por todo y en
1: los por lugares todo. en los que no hay que reírse y de lo que no hay que reírse. Y entonces eso también es bastante genial. Eso es maravilloso. Pablo Zamora, un, un beso. beso. Andrés, otro beso para ti. También Carlos ríe, Córdoba, sí. toda nuestra pandilla. Todos, de, todos, mucho. Sí, todos son maravillosos. Bien, bueno, vamos a ver. Efectivamente, hay risas tan especiales y tan únicas que efectivamente hay risas que ya no están, de gente que no está en tu vida ya, mm. que ya ha muerto. ¿no? Mm. Yo, por ejemplo, me acuerdo de la risa de mi tío Gregorio eh, o la de mi abuela y me claro. un... son únicas, son únicas. Bien, claro. esas eh, recordar esas risas de gente que quieres o has querido, pues eh, es una maravilla y una pena enorme a la vez. ¿no? La risa siempre te llenará de nostalgia, de la buena, mm. aunque un poco de triste, ¿no? Porque la risa es la vida, Lucía. Sí, lo es. La sangre es la vida, dice Drácula. Pero también la risa es <risa> ¿Te la vida. ¿Tienes ganas de volver
0: a ver esa película? Yo la
1: veo cada tres meses. ¿Ah, sí? O algo así, sí. Me encanta. A mí también. Además, sobre todo la banda sonora que me ha puesto ciento mil sí, veces sí, sí. que la vuelvo a poner.
0: Nací para besar.
1: Nací, nací para. Esto yo te acuerdas cuando... <risa> de Nací para besarte. Qué maravilla. Quiero quiero, alguien quiero que, que me diga dentro de un tiempo: Nací para besarte. Está muy bien, claro. ¿Sabes? Sí, sí, sí. sí. O okay, que okay, okay, okay. me venga a ligar porque de repente oiga mi risa en un bar. Qué maravilla, claro. Qué bonito, ¿no? Sí. sí. Ay, a ver, hablo otro rato como digo: no, no quiero ligar nada. Ha estado aquí eh, divinamente y, eh, y todo. Bien. Como la Joconda. Como la Joconda, sí. Uh, soy pura. Bien, a ver, entonces... <risa> Bien, Casanova, que ya sí. hemos hablado de él, este señor cuenta en sus memorias que se quedó 15 días más en Parma por la mm -hmm. única razón de que escuchó la risa sensual de una desconocida en la calle y se enamoró de ella. qué maravilla. Sí, pero qué bonito esto, ¿no? Sí, mucho. A mí podría pasarme lo mismo, ya te lo digo. O Proust, ¿no? Que dice, ¿y quién no guarda en la memoria el sonido de la risa de Albertín? Una risa penetrante, tentadora, indecente a la manera de un arrullo de ciertos gritos. Wow. Proust nos hace oler en Incluso sentir la consistencia de la risa de esta mujer que le evoca las teces rosadas, las paredes perfumadas contra las que parecía frotarse. Uh, Madre mía, esa maravilla. está
0: sexual. Totalmente. Toda esta
1: risa. Todo esto está en el libro, insisto, de Sabine Melchior Bonnet que es fantástico. Muy bien. Albertín, vale, mm -hmm. se ríe así cuando degusta voluptuosamente un sorbete, ¿no? Mírala. Para el narrador, esta risa revela un universo de emociones tiernas, de placeres imaginarios y secretos, pero también de sufrimiento moral, ya que esa risa mm -hmm. puede dirigirse a otros ah, y no solamente a él. Ah, y a lo mejor solo es efímera para él.
0: Ya tiene celos de la risa. Porque
1: esa risa maravillosa, estridente, única, carismática, con una personalidad arrolladora, no es tuya, cariño. No. Y puede... ¡Puede ser hecha para otra persona! Y eso a mí también me puede dar celos de alguien que, que, que me, con el que me río mucho.
0: Y, a, a, y, a, y, y pienso, luego esa risa será para otra persona. Esa,
1: esa, no, no hablo de, de un amor. ¿eh? No. ¿No? De, si, por ejemplo, lo estáis pasando bien y yo no estoy, el otro día que fuisteis a una fiesta que yo no fui, joder yeah. pensaba, joder yeah. Y encima me dijisteis, ¿Qué bien lo pasé. Yeah. ¿Cómo nos reímos? Y yo pensando,
0: jolín Estaba yeah. de sushi es que tú... hasta aquí. Tú, tú eres una persona con un FOMO alucinante. Ya. O sea, creo que eres la persona que cuando... ¿Tú crees? ¿FOMO? Sí. Bueno, ¿cuántas veces ha pasado que has dudado entre ir o no a un plan y luego mensajes? ¿Qué hacéis? ¿Dónde ya, estáis? Sí,
1: ya lo sé. Es que ya, tía.
0: Que puede. Es Pero, normal. Si
1: es que se había reído tanto, pues yo echaba de menos. Bueno,
0: hija, ¿qué te crees? ¿Que no nos vamos a reír más? Hombre. Nunca más. Nunca después más.
1: de esa fiesta ya nunca más nos reiremos y, y perdí el, 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 la oportunidad. ¿Qué perdí ese te tren. Que no hombre que es broma. Bien, Lucía, esa risa que te ha embriagado de esa persona no es tuya. Otros obtendrán esa risa mágica y eso sí que da celos, insisto, eso sí que es doloroso. Ya, eso es lo peor.
0: Es tristísimo. Bien.
1: Y por último, para terminar mi sección sobre la risa, te voy a contar un cuento. Venga. Os voy a contar un cuento, queridas niñas, eh, Sí. que narra Melchior Bonnet, que se llama Todos Pegados. Todos pegados. Tous ensemble. Uh -huh. Es un, cuerpo, un cuento francés. Bien. Bien. Aunque la risa de las mujeres no se menciona a menudo en los cuentos populares, el imaginario folclórico también tiene su arquetipo de reidora, uh -huh. que es la heroína de un cuento titulado eh, No Tous ensemble, Tu Cole. Tu cole tú tu colés ensemble, todos uh -huh. pegados, uh -huh. del que se conocen más de 500 versiones en Europa, sobre todo en los países escandinavos, uh -huh. Alemania e Irlanda, y al menos 15 en Francia. Uh -huh. Vale, escuchad, porque es un cuento muy Venga. bonito y lo voy a narrar eh, muy bonito. Por favor. Vale, bien. Empecemos, por favor. Por favor, empezamos. Eva, preparada, sí, mandos de la nave y Vamos allá, Bien. La narración, Todo. Lucía, que también... No, 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 no empieza aquí, seguía con esto, pero ya, ya empiezo como si contara el cuento, ¿de acuerdo? Por favor. La narración, que también se propagó por las dos Américas y Oriente Próximo, relata la metamorfosis de una joven princesa que no reía nunca y a la que no se le podía curar de su melancolía. No podía curarse la melancolía. No. Bien. El rey, su padre, superado por esta situación, mi hija no ríe, mi hija está triste, declara públicamente que entregará a su hija en matrimonio a cualquier hombre capaz de arrancarle una carcajada. Mm. Veo a mi padre ahora mismo poniéndome a mí en un escenario y diciendo al hombre que primero le dé una carcajada, le entrego a mi hija en matrimonio. Toma. Bien. Bien. Numerosos jóvenes ambiciosos prueban suerte, Lucía, pero fracasan, ¿vale? Porque en el curso de las pruebas se les olvida de ser serviciales o educados. Uh -huh. Es el menos atrevido, el más joven y el menos ducho en ocurrencias el que finalmente obtiene con la ayuda de una maga la mano de la princesa. Te voy a contar ¿Cómo? por qué. Bien. En efecto, nuestro héroe se ha cruzado por el camino de la aventura a una vieja bruja a la que le ayuda, vamos a llamarla maga, no me gusta, a una no, vieja ajá. maga, no, bueno, pues reivindicando a las brujas, a una vieja bruja a la que ayuda a salir eh, de un aprieto y esta, para agradecérselo, le entrega como talismán una paloma que no debe soltar en ningún momento, enseñándole una palabra mágica, chai, chai, chai. Si, 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 eh, si, la si se la, si la suelta o si se la quita, ¿vale? Uh -huh. El muchacho retoma su viaje en dirección al palacio para ir a hacer reír a la, señor a la niña, con la a la princesa con la paloma bajo el brazo. En su primer alto, en un albergue o en casa del alma eh, del ama de llaves del cura, según las versiones estas de América uh -huh. y de todas, reclama dormir con su animal. Muerta de curiosidad, la anfitriona se cuela en su habitación durante la noche e intenta atrapar a la paloma deslizando el dedo por la rabadilla del animal. El joven se despierta y al instante grita, ¡Chay! Para que no pueda quitársela. Bien. Y he aquí que la posadera ya no puede extraer el dedo de la paloma. Y se queda pegada. ¿Vale? Uh -huh. Bien. Al amanecer, decide continuar la marcha con su paloma bajo el brazo, seguido a regañadientes por la hostelera en camisa enganchada al animal. Por el camino, se cruzan con un albañil que, a modo de broma, lanza una palada de cemento, una pala de cemento sobre el trasero de la hostelera. Sí. La pala inmediatamente se pega al cemento, a su vez pegado a la camisa, con la mano del albañil pegada al conjunto. Entonces están el chico, el príncipe este, el, el, sí. el héroe, la paloma, la, la hostalera, la pala y, y el, el albañil. albañil. Bien. El albañil tenía un calzón agujereado, del que salía un gusano mezclando, eh, mezclado con la tierra, colgando bastante bajo. Era por la mañana. Una gallina entrevé el gusano. Corre para atraparlos, para atraparlos, mientras que el joven héroe grita una vez más, ¡Chai! Más tarde es un gallo, un gallo el que se dirige a la gallina para montarla y se une a la comitiva. Llega una comadreja que salta sobre el gallo, un zorro sobre la comadreja, un lobo sobre el zorro y todos aúgan, pían y gritan hasta que el joven logra llegar al palacio de la princesa la paloma, la hostelera, la pala, el albañil, el gusano, el gallo, la gallina, la comadreja, el zorro, el lobo, el zorro y su puta madre. Bien, llegan allí. La joven ya levantada está cada vez más triste. Pero al escuchar estos ruidos de carnaval se aproxima a la ventana desde donde divisa la estrafalaria farándula. El muchacho, la paloma, la hostelera, medio desnuda, la pala, el albañil libidinoso, con el pantalón agujereado, el gusano, la gallina, el gallo, el zorro, la comadreja, etc. Pegados los unos a los otros por la casualidad, la curiosidad o la concupiscencia. ¿Vale? Concupiscencia. <risa> golpeándose, cayéndose y gruñendo. Entonces la princesa, al ver semejante disparate, empieza a descojonarse a reír Viva. descontroladamente con una alegría incontenible sin poder evitarlo carcajeándose sin parar como una loca Lucía su risa la cura se convierte en la más encantadora de las muchachas y la boda se celebra unos días más tarde pero Mira tú. el final ¿qué pasa? es una mierda ¿por qué? pues porque ella le hace todo tanta gracia que no puede parar de reírse no puede parar de reírse y entonces finalmente la princesa dejó prudentemente de reírse locamente a petición de su prometido mm, ya estamos castiguito maltratito maltratito te has reído tanto ya que te ya. he hecho reír ya te he conseguido que se finimón a mí vuelve a la melancolía eso todos son unos hijos de puta perdón por todo <risa> pero bueno ahora para alegría Tuya, nuestra, y esta canción se la dedico a mi amiga Raquel Peláez. Te voy a poner una canción que no está lo suficientemente reivindicada, o sí, no lo sé, que es alegría pura y es una de mis canciones favoritas. Adelante, Eva. Se cuelan por debajo de la ropa sentimiento. Amor por cada fuego. Amor por cada fuego. Amor por cada fuego Lento. Viva.
0: Families have a lot going on.
1: ¡Viva Rosana, hija!
0: ¡Viva, viva! ¡Viva! Oye, qué maravilla.
1: Sí. Muy bien, ¿eh? ¿Todo? Hombre, cariño, pero tú que te defiendes, Estás dando una profesional. De la radio, de la risa, del divertimento y de la canción. Mucho, mucho, muy bien. Muy bien
0: todo. Me gusta mucho. mucho Muchas mucho. gracias. Yo voy con algo totalmente diferente. Muy bien, cariño, claro. Pero eso está... El,
1: es lo que el, tiene. El, el, el contrapeso, ¿no? Es contrapeso,
0: contrapeso. Pues mira, yo para hablar de la criptonista... De la criptonista... Sí. Eh, ya empiezo bien. Este... La <risa> de la pitonisa.
1: De la criptonisa. De la criptonisa, cariño. Kriptonisa, A
0: ver, cuéntanos. Ese el elemento que nos puede el talón. Es el talón de Aquiles, ¿no? De cada persona. De Superman, sobre sí, todo. sobre todo. Sí, se claro. ha inventado en la peli. Sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> o sea, no es real. Es un mineral que es mentira.
1: Ah, ¿no? <risa> Por favor.
0: Yo me acuerdo mucho de nuestro propio episodio, eh, Lester el personaje de Casino, que es la kriptonita de Sharon Stone. Eh, hay gente que es tu kriptonita, que no importa lo que te hayan hecho, siempre vuelves a caer en sus garras, ¿no? Eh, o el hombre trepa, ese que usa sus encantos para llegar hasta ti y luego usarte como si fueras un Carrefour Express, ¿no? Que toma lo que quiere cuando le viene bien y luego desaparece. Pero hoy no voy a hablar de hombres, no vamos a hablar de hombres. Eh, estoy hasta la coronilla de ser tu media costilla, que decía la gran Andrea de Atercio Pelados, luego... luego la escucharemos, qué maravilla esa canción. Mm. La kriptonita puede ser no solo lo que entendemos como debilidad, sino también, ¿por qué no?, los placeres que consideramos tóxicos. Claro, claro, total. claro eh, Hoy, sin que sea un precedente, no vamos a hablar de amor. ¡Ay, no, qué no, no, pena! No, 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 no. No, no, hoy no Pero si como vamos a hablar tú y yo ahora de amor...
1: Bueno,
0: bueno, pues, la criptonita es también todo aquello relacionado con la belleza, con el placer desmesurado, con el hedonismo que nos puede, ¿no? Acordémonos de A Contrapelo, ¿no? De Huisman, del escritor Huisman, en la que su protagonista se gasta el dinero de su herencia recluido en una mansión donde da, ra, da rienda suelta a sus placeres decadentistas, ¿no? A todos sus gustos individualistas y cínicos. Él es exquisito, rebelde, vago. Un cursi, sí. vamos. Sí. Se pilla una tortuga y la cubre de piedras preciosas. ¡Oh! Y la pobre tortuga, que en mi cabeza se llama Manuelita. <risa> Muy bien, cariño, pues es, sí. Como la canción, Eva, pon la canción, por favor.
1: Manuelita vivía en Pehuajo, pero un día se marchó. Ay,
0: ¿por qué? Nadie no sé. supo bien por qué. A París, ella se fue. A sí. Pues nada, la pobre Manuelita sí. de A Contrapelo se muere por el peso de las joyas. ¿no? Joder, la pobre. Sí, pobre Manuelita. Y eso que, se,
1: que duran mazo las tortugas, ya, ¿no? Pero pues la de Huisman no. <risa> pues, <risa> bueno.
0: Porque el gusto estético del duque Jean-Florés de Saison la ha matado. Mm. Manuelita es una víctima del placer de ser egoísta que solo piensa en sí mismo, en su propio disfrute. Ojalá ser un poco más egoístas a veces y no ser Manuelita, ¿verdad, Isabel? Pues sí. Quizás somos el duque Jean de alguien, quién sí. sabe. O quizás somos siempre Manuelita. Yo creo que siempre somos Manuelita. ¿sí? En fin, para eso está la terapia, como decías tú. Y, y las, las amigas. amigas sí. Pero yo hoy vengo a hablar de otra cosa. Sí, de la criptonita. Si la criptonita de Isabel es la risa, la mía es el romanticismo. Totalmente. Lamentablemente.
1: No, bueno, bueno sí, sí.
0: sí. En el sentido más antiguo del término. Lo sublime, lo sentimental, algo trascendente que debe ser explicado tanto en el amor como en el arte. Yo leo a Las Bronte, a Emily Dickinson, la búsqueda de los paraísos perdidos, los páramos donde la niebla lo cubre todo y el clima es el, un reflejo de tu vida interior. Heathcliff. Quiero lluvia, quiero frío, huracanes, casas abandonadas, tener pelo largo y ser una dama de Charlotte pre rafaelita que desciende por el río con un vestido largo y de gasa para enfrentarse al sacrificio de su alma para vale. el más allá. Tú tienes un corse que te compraste en Nueva York, sí.
1: muy, muy romanticista, sí, me lo puedo romanticista, romántico. romántico, que solo te lo, ha puesto, te lo has puesto en un directo claro, es que y hija es precioso, es muy
0: bonito, sí, 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 no tengo que poner más, hombre, sí, sí, tienes toda la razón. Pues ella, la dama de Charlotte que va para el más allá, hacia el más allá o hacia Camelot, no se sabe. Sí. Yo fui una niña gótica, una adolescente romántica, una joven que buscaba la sombra y el recogimiento. Por eso os recomiendo siempre textos de mujeres amortajadas, de vampiras que vuelven del más allá para vengarse de sus esposos maltratadores. Y por eso hoy traigo una de las obras de arte que más me gusta y que por fin se ha traducido sí. a nuestro país, que es El papel pintado amarillo de la escritora feminista Charlotte Perkins Gilman un libro que ha editado con mucho gusto y mucho tino, Alfa de Kai, Muy bien. y que te lo lees en una horita tonta que tengas sinceramente porque es cortito y que te hará querer que quemar Iglesias destrozar Parkings y te convertirá en una Godzilla vestida de encaje fíjate, una Godzilla
1: <risas> vestida de encaje sí,
0: lo una veo maravilla. el cuento, eh, porque es un cuento que la edición de Alfa de, de Kai tiene además otros cuentos de, de Perkins Gilman es de 1892 y tiene la estructura y el estilo de un diario. ¿No Muy es bien. una mujer, una narradora, que escribe en su diario. La narradora y su esposo, John, un médico, han ido a hospedarse a una gran casa de campo que está sospechosamente bien de precio, baratísima. Ajá. ¿no? Y dices ya, película de terror, ¿no? Porque está tan barata esta casa tan grande y que está tan bien, claro. ¿no? Ahí dices, mm, aquí hay truquín".
1: Los espíritus le comerán la cabeza al hombre que intentará luego matar a toda su familia como
0: siempre y la familia huirá. No, no. Eso es lo bueno porque es una escritora feminista. Claro. A medida que avanza la historia nos damos cuenta de que el marido la ha traído a la casa para tratar de curarla de su enfermedad mental. Tiene un diagnóstico entre neurastenia e histeria. Eh, entonces le ha dicho que se están haciendo reparaciones en su casa por lo que han tenido que mudarse a esa mansión. Su solución, o el tratamiento más bien que le, que le, que le propone, es encerrar a su mujer lejos de todo, uh -huh. incluida, incluida a su propia familia excepto él, y le prohíbe todo lo que pueda emocionarla. por qué? Hacerla reír o todo, como escribir. Eso era un tratamiento que se hacía mucho en esa época, es decir, cuando te, tú tenías un diagnóstico a una mujer de, de algún problema neurasténico, era aislamiento y reposo. Ella escribe a modo de diario su relato de lo que su le sucede ¿no? y el efecto que tiene en ella, en secreto, escondiendo su pluma y papel cuando su esposo y la hermana de él, Jenny, entran a la habitación. Jolín. ¿Vale? Entonces tú estás leyendo algo que ella está escribiendo a escondidas. Y viviendo. Sí. Bueno, no Charlotte en este momento, sino la narradora. Sí, Una sí, narradora sí, sin sí, nombre. Sí, sí, sí. El tratamiento sugerido por John para su esposa se implica también liberarla de sus deberes maternos, porque ya tiene un bebé, tienen un bebé que será cuidado por Jenny, ¿no? Por la hermana de John. Jenny también hará todos los temas de cocina y las tareas del hogar. Ella no tiene que hacer nada. nada. Solo tumbarse en la cama y engordar. Qué han horror, dicho. pero sí. sobre todo... No, Qué coñazo, ¿no? Bueno, es, imagínate. Estará, eh, horas ahí, eh, la vida entera. El tiempo que dura el tratamiento. Lo decide el marido. ¿Qué ansiedad? A medida de que, que se desarrolla la historia, te das cuenta de que privar a la narradora de cualquier cosa para ocupar su mente está empeorando su enfermedad mental, no mejorándola. La narradora confiesa que ni siquiera puede llorar en compañía de su esposo, o cuando hay alguien más presente. Por eso, eh, se, porque eso se interpretará como una señal de que su condición está empeorando, ¿no? Eh, y su esposo le ha prometido, o más bien amenazado, con enviarla a otro médico, Weir Mitchell. Weird Mitchell. Bueno, sí, que además es un médico real eh, del que luego hablaré. Ajá. Sí, que hacía estas, estas cosas. Que hacía estas cosas. Exactamente. Si su condición no muestra señales de mejoría. Y según una amiga que ha sido tratada por él, Will Mitchell es como su esposo solo que más, es decir, más estricto. Y ahora voy a poner una canción de Fiona Apple Nos gusta mucho. de rabia, eh, que es Get Gone, que es pirata. En fin, una maravilla. Preciosa, Lucía. Es preciosa, preciosa. Es que Me ya encanta está esa canción. Fiona ya está, está. Coño, no puede más. Hay otra de Fiona Apple que se llama, eh, que es como que sale de, vuelve a la roca de donde saliste, le dice como claro, si fuera un bicho. Claro, ¿no? Muy bien. Bueno, esa. bueno. La, la mejor para las canciones de rabia es la mejor. Pues estupendo. Bueno, pues nada. El papel pintado amarillo comienza jugando con la idea de lo que estamos a punto de leer, ¿no? Es una historia de una casa embrujada. ¿no? Un cuento gótico, una pieza de terror. Eh, ¿Por qué otra razón? Se pregunta la narradora de la historia, la casa estaría disponible a un precio tan bajo a menos que estuviera embrujada, claro. ¿Y por qué ha estado des desocupada durante tanto tiempo? Así es como comienzan muchos cuentos eh, de casas encantadas. Y esto, lo interesante, es que resultará ser cierto en muchos sentidos. La historia a menudo se incluye en antologías de ficción de terror, eh, porque hay una especie de halo inquietante eh, en, en, el, en el cuento, pero a medida que se desarrolla nos damos cuenta que estamos leyendo algo mucho más inquietante que la historia de una casa embrujada común y corriente, porque hay dos opciones. Los verdaderos fantasmas y demonios están dentro de la mente de la narradora o están en la mente de su esposo y su cuñada. Entonces claro. tú tienes que decidir si lo que está viendo ella ¿Quién se lo está inventando? Porque ella empieza a ver cosas, por ya. supuesto, y las ve ah. en el papel pintado de amarillo,
1: oy, 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 porque oy, ya está encerrada
0: en una habitación claro. que está cubierta de un papel horroroso <risa> para ella. Entonces ella, como está sola ahí examinando eso todo el día, empieza a ver que hay una mujer al otro lado pero claro bueno, bueno, es una maravilla Es
1: interesantísimo y...
0: Sí, por supuesto este texto es revolucionario en su momento por el potencial feminista de lo que expone la cura de reposo provoca en la narradora su obsesión por ese empapelado amarillo y lentamente la vuelve loca entre otras cosas por la limitación que se le exige a que deje de pensar y, co y le coarta la conciencia de, de, de cualquier mujer en la esfera privada. Claro. Estar encarcelada en una habitación puede tener enormes riesgos disociativos para la mente, llevará a la locura y al suicidio. Gilman denuncia como para limitar la participación de las mujeres en la esfera intelectual y pública la ciencia masculina del siglo XIX, la sociedad patriarcal convierta al ángel de la casa, que es lo que se supone que es una mujer, en la loca del desván, yeah. ¿no? eh, bajo el nombre de cura de reposo. Por eso, ningún personaje femenino de estas características tiene arreglo, porque esas son sus dos opciones. La dicotomía entre virgen y puta, que hemos hablado siempre sí. de ella, se desplaza a hogareña o loca. Yeah. No, hay, no hay más opciones. No, ¿no? no hay más opciones. Yo voy a hacer un poco de genealogía muy evidente, pero creo que... Porque, porque la, mi conclusión es que la kriptonita, por supuesto, de todo es el patriarcal. me no, bueno, o sea, por pues, favor. Esta tradición de aislar a la mujer es, por supuesto, plenamente patriarcal y es la nuestra kriptonita. ¿no? Eh, las mujeres son históricamente propiedad de los hombres y le dan la función únicamente de la reproducción. Al debilitar a las mujeres, la sociedad patriarcal otorga poder a los hombres la sociedad patriarcal otorga derechos legales y poder económico a los hombres para que las mujeres estén sujetas a ellos. Sí. Todo es evidente, muy bien. hay que recordarlo. Las mujeres están convencidas de que solo a través del matrimonio pueden tener lugar en la sociedad. En la Edad Media, la existencia económica de una mujer casada pertenecía a su esposo, quien también representa a su persona jurídica, es decir, sí, es su tutor, es su tutor para todo las mujeres se ven obligadas a dedicar toda su energía y tiempo a los asuntos domésticos. De la mujer corriente no se espera que sea intelectual, sino virgen o casta cuando se casa, por supuesto. Durante el Renacimiento se espera que la mujer haga las tareas del hogar y obedecer la autoridad de su marido. En el siglo XVII se consideraba que las mujeres no entendían las complejidades de los asuntos públicos debido a su debilidad intelectual directamente. En el siglo de las luces, según Isaac Newton, Canceladi, eh, las cosas irracionales son secundarias, insuficientes, fantasiosas, innombrables y otras, las mujeres entre ellas, son secundarias e insuficientes, son, son fantasiosas absolutamente. Dado que los hombres piensan que las mujeres carecen de inteligencia, creen que pueden gobernar sus vidas. Alguien tan importante como el gran ilustrado Rousseau pensaba que las mujeres no podían ser guiadas por sus propias mentes, por lo que su papel era el de la vida familiar, la maternidad y como mucho cuidar de los niños de otros. Sí. Según Kant, también hoy vengo con... Son 80 días sol, can't. Son, sin parar. Can't. Según Kant, las mujeres no son aptas para los estudios académicos que requieren razonamiento, porque son tímidas y débiles por naturaleza, pues por sí. lo que necesitan la protección de los hombres. En el siglo XVIII, los deberes básicos de las mujeres son dar a luz y ocuparse de los asuntos domésticos en la estructura tradicional patriarcal. Las mujeres reciben una educación restringida que persigue básicamente el propósito del matrimonio. Al adoptar el rol de esposa y madre, la educación de la mujer incluye únicamente el cumplimiento de sus responsabilidades en la familia y en el hogar. Siglo XIX. Estás haciendo un buen repaso histórico. Sí, sí. Yeah. Llegamos a lo que dice Gilman. Los conceptos de matrimonio y familia se convierten en parte fundamental como institución. Las mujeres deben ser optimistas en todas las situaciones negativas. O sea, ni siquiera puedes decir, oye, John, no lo veo claro. <risa> esto que vas a invertir de <risa> tu Smith. dinero, John Smith. ¿Todo el trigo? ¿Te vas a gastar todo <risa> el trigo en esto? No lo veo claro. No. no. Sí, cariño, John. Gran idea. Bien. Eh, porque deben representar la buena moralidad y criar a sus hijos como individuos virtuosos. En la jer jerarquía social hay esferas separadas para hombres y mujeres. La esfera pública es la racionalidad y lo masculino, mientras que la esfera privada representa la sensualidad, la moralidad y las mujeres. Que claro, dices, sensualidad y moralidad. Claro, claro,
1: si siempre, está... estamos, siempre estamos ahí en, una, en, en un equilibrio de, 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 de mierda.
0: Nunca puedes ganar, nunca vas a ganar. Siempre estás en ganar. el borde
1: del volcán, como Totalmente, antes de de la risa.
0: Exactamente. Eh, por tanto la, la mujer es asumida como ángel del hogar como decía, se espera que esta mujer que está atrapada en la esfera privada mejore espiritual y emocionalmente para que pueda aliviar el estrés de su esposo en la esfera pública ella tiene que estar siempre perfecta con la cabeza bien amuebladita porque ella es la responsable de que cuando el marido llegue a casa esté desestresado las jóvenes están convencidas de que el matrimonio es el propósito incuestionable de sus vidas por supuesto la soltería es lo peor las madres les dicen a sus hijas que necesitan protección masculina. Por supuesto, no pueden ir a ningún sitio solas, porque además eso representaría eh, un tipo de libertad sexual que ya eh, rompería que no toda la estructura. Sí. Eh, que las niñas sean sumisas con los niños, ya eh, desde pequeñas, y que sean cariñosas. Les dicen a sus hijas que solo necesitan belleza para encontrar marido. Por ello, la estructura patriarcal reclama como derecho natural la superioridad de los hombres sobre las mujeres se otorgan todo tipo de derechos a los hombres mientras que a las mujeres se les otorgan deberes eh, que ya hemos dicho ¿no? casa, cuidado de los niños después del matrimonio las mujeres pasan a ser propiedad de, su de sus maridos directamente una mujer que comete adulterio o es seducida es etiquetada sin cuestionamientos como una mujer caída en desgracia con la cual no se puede hacer nada por supuesto es causa de divorcio y puede ser directamente dejada en la calle ya, 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 sí, a merced sí. del mundo la sociedad patriarcal impone un doble rasero a las mujeres en el matrimonio porque mientras ellos disfrutan de la esfera pública, las mujeres están únicamente en la esfera privada, en esta casa eh, claustrofóbica, que es eh, la casa de, de, del, del papel pintado amarillo, uh -huh. y mientras los hombres son elogiados por su comportamiento, y las mujeres son acusadas por lo mismo que hagan ellos, yeah. o sea, lo que ya sabemos. Dado que ellas están sujetas a los hombres para el sustento, su relación sexual se convierte en una relación económica. Claro. Por lo que el matrimonio afecta el desarrollo de las mujeres eh, de manera negativa, evidentemente. Impide la libertad y la igualdad. Los rasgos más definitivos son la sumisión, la pasividad sexual, son impuestos y adoptados por ellas, que están convencidas de necesitar la protección del hombre. Sí. Esta es la situación de Gilman, esta es la situación que tenía ella, la escritora del papel pintado amarillo, ya que se trata de un relato autobiográfico de lo que a ella le pasó, que escribió después de haber estado encerrada y tratada por huir al médico al que incluye en el cuento. Claro. Ella pasó por eso, estuvo al borde de la locura, supo lo que era eso, dijo yo tengo que escribir lo que me ha pasado para que quien lo lea entienda que, es, que, que esto no es una cura y no es una manera de vivir. El cuento eh, se publicó, y fue un éxito inmediato, se publicó en un periódico, por, por el tono, porque es que te lo lees, es esa primera persona tan desconcertante, tan, sí. tan rara en ese momento, que todo era tercera persona, paisajes, cosas Descripciones. así. ¿no? Descripciones. Eh, se trataba de un tema tratado con mucha extrañeza, pero también con mucha fuerza. Es inquietante, con un final inesperado que no voy a desvelar, porque esto sí que quiero que se lo lea a la gente, es impresionante cómo termina, increíble. Se los carga todo con un hacha que estaba
1: detrás del papel pintado.
0: <risa> no voy a decir nada. Hay un hacha involucrada, pero no voy a decir Ajá. nada más un Ella, jamón, como en Roldal, que jamón. le
1: matas a su marido con el jamón. Hola, una pata ¿no? de pues cordero. Eso. Sí. No, pero eso es en repulsión, ¿no? Con Catherine Deneuve, ¿no? El de Roldal es el, el, jamón, ¿no?
0: el, el jamón, ¿no? El jamón. No, el de Roldal es una pata de cordero que luego toma Almodóvar para el jamón para que echo yo.
1: Y, y en, en, en repulsión, Catherine Deneuve, eh, Roman Polanski, ¿no? Eh, no me acuerdo. Sí, sí. Puede eh, ser, sí. sí,
0: sí. ¿Sí? Bueno. bueno, el cordero y el jamón y todo. Ella le mandó a su antiguo médico el texto, él jamás le contestó, pero nunca volvió a tratar a sus pacientes mujeres con la cura de reposo.
1: ¡Ah, mira, muy bien! Sí.
0: Y no lo metieron en la cárcel. Eh, no, eh, no, no. ¿Tú crees que metieron en la cárcel a alguien de las que lo votó no, no, a las mujeres? No, no, por supuesto. Claro que, por no, supuesto que no, tampoco. Imaginamos que entendió finalmente la barbaridad que suponía lo que estaba haciendo. Así que salud mental, patriarcado, alianza criminal en contra de <risa> las feministas desde muchos años atrás. Ahora ya están cambiando las cositas por fin, poco a poco. Poco a poco. Y con algo de suerte. Entonces, ¿no? Esta es mi historia. Esta es su historia y así te me la has contado. ¿Qué te ha parecido? Pues me ha parecido estupendísima. Pues mira, vamos a escuchar el bolero falaz que te decía antes, que te va a encantar. Hija, estamos hoy de boleros y de cosas sí, así. Sí, sí, sí.
1: Te dije no más y te de risa Nunca nos creen, nunca, nunca nos creen. Nunca, ¿eh? que si voy, que, si no, que gaslighting every day every day manipulation everywhere. every day and every hour in every minute misoginia a la esquina misoginia a la esquina cada momento lucy Isabel -y. bueno pues nada eh, concursantas cariños eh, mm, nos vemos en Barcelona sí. el 27 de mayo ha sido un placer un
0: placer total y ahora me
1: voy a comer Lucía se va a Barcelona sí. eh, un besazo a todas a todas besos Mua.